0: 雨林灵修，二零二一年八月二十二号，真言二十五章十一到十五节，二十六到二十八节。一句话说的合宜，就如金苹果在银网子里；智慧人的劝诫在顺从的人耳中，好像金耳环和金金的装饰。中性的使者叫拆他的人心里舒畅，就如在收割时有冰雪的凉气。空花赠送礼物的，好像无语的风云。恒常忍耐可以劝动君王，柔和的舌头能折断骨头。一人在恶人面前退缩，好像烫魂之拳，弄浊之井。吃蜜过多是不好的，考究自己的荣耀也是可厌的。人不制服自己的心，好像毁坏的诚意没有强援。呃，从这里开始，那个真言呢也都是很散啊，所以呢，我就跳了两张，呃，直接来到二十五章。二十五章，它的内容也是比较散，可是呢，呃，里面有一些很宝贵的话语啊。其实前面的呃两张都是有着很宝贵的话语，嗯、呃，不过呢比较难难去呃集中的分享出来。那这个二十五章里面呢，有一些话，我就觉得呃很愿意跟大家分享，就是十一节开始，一句话说的何宜，就如金苹果在银网子里，呃金苹果是很很美又很有分量的东西，很宝贵。银网子也是啊、呃，很美，而且呢很，它呃它是网，可是它很结实，它是银子的啊。当然，我想这个世界没有真正这样的事情，一个金金苹果落在银网子，它是一个啊、呃、比喻，比喻什么呢？嗯，我我就觉得啊，我个人的领受，说得合宜的话。它是能够造就人，它的内容一定是符合真理，很扎实。呃，他可能听了是呃有分量的话，往往让人可能有点不舒服。可是呢，它的内容是宝贵的啊，是能够造就人的。那这样呢，就像一个金苹果，沉甸甸、扎实、美丽，呃，又很有价值、贵重。那么，当它在银网这里呢？这这个银网子很也是扎扎实实，不会破啊，承受得了这个金苹果，配得上又金又银，看起来就是很宝贵，闪闪亮亮。所以这样的一种一种形容，就形容这句话啊，是多么的有分量，多么的宝贵。然后呢，听的人他就像银网子一样，他不会把这个网子最破，他会很珍惜，而形成一个呃很美好的。配搭和画面，所以下一句他说智慧人的劝戒，在顺从的人耳中，就好像金耳环和金金的装饰，他又用黄金的东西来比喻啊，所以就可以看到这个他的贵重，所以智慧人的劝戒。他是智慧人，那么他说出来的话就是有智慧的，所以就像刚才那个金苹果那样是有分量的。然后听的人也要顺从啊，要不然如果一个有价值的东西它落到一个烂网子里面，第一它是破的，它是破洞的，这个金苹果最穿那个破网就，就就掉到地上了，或者就失落了啊，滚到不知道哪里去，就糟蹋了。他必须要是一个银网子兜住这个金苹果呢，就不会糟蹋。所以，这个听智慧劝诫的人，他必须要有顺从的耳朵。顺从的耳朵，当然他就是要有一个谦卑顺服的心。他可能是一个君王，有。有着最高的呃权利和位置，可是如果在他下面的人给予他呃很有智慧的劝诫，如果他也愿意听，哇，那我们就会说，哇，这个君王真好啊，这个一点都不会贬低他的呃他的位置和威严，反而呢会让他显示他更加是有智慧，更加得人的敬重。所以这样的耳朵，那他就是一张银网子啊啊，那或者是朋友之间，嗯、呃。对方给你有智慧的劝诫，可能是让你不舒服的。可是呢，你真的听到它里面有造就性的智慧，你愿意放下自己的面子啊？你觉得，哎呦，我们是好朋友，你怎么这样说我呢？那我我多没面子啊！哎，可是我听到，我听得出你是为了造就我，而且你说的话是有有事实根据，有真理在里面，对我来说是有帮助，是宝贵的。好，谢谢你。虽然让我没面子，让我不舒服，可是我很珍惜。好，那么这个就是一个银网子啊，所以呢，这样的配搭哇，又像金耳环啊、嗯、和金金的装饰，那么就成就了一个人啊。呃，说的人他也说出了有价值的话，听的人又展现了自己的谦卑如何？他又得到了智慧的劝诫，那多好的配搭哈、啊！所以这样是很宝贵的，因为往往我们给予诚心诚意的劝诫呢，会遇到啊，像珍珠丢给狗一样，人家反过来还咬你一口当然也有一些人呢，好像很好心来给你他自己以为很有智慧的劝诫，呃，其实呢是唠唠唠叨叨。毫无价值的话语，可是你不听他，他还很生气啊！我说了这么有智慧的话，我都是为你好，你怎么都不听？所以，又说的人又有智慧啊，又有良好的动机；听的人又谦卑，又愿意接受，这个真的是很宝贵，双方都很宝贵。好，嗯。然后十五节也是同样的道理啊。他说：“很常忍耐可以劝动君王，柔和的舌头能折断骨头。”这个呢是去劝人家的人啊，也是真的要有智慧，也要有温柔忍耐的心。你想，君王在上面高高在上，他也习惯了人家奉承的话语。当你要说一些劝诫的话，你不能说我是好心，我是忠诚，我就噼里啪,啪啦地说出来。啊，你要你要观察，在适当的时候啊，顾及他的感受，顾及他的面子尊严，然后呢，以适当的语气说出来、啊，这个是你对他的，你可以说是你对他的恩典啊，因为他作为君王，他有他的，他有他的限制，然后呢，说话要柔和，这个在圣经里面就有一个很好的例子，就是就是。雅比该啊，这个美丽聪明的雅比该，呃，她是一个弱女子啊、呃，无权无势没无，没有武力。她的那个愚蠢的丈夫拿巴呢，得罪了大卫。大卫呢，带着人啊，那那个时候大卫还没有做王，还在洛难。可是他有刀有枪啊，有着一些兄弟跟着他，所以他得罪了大卫呢。大卫拿刀拿枪要来杀他全家，他怎么办？他就是以无比。勇气的心啊，一个弱女子她都不告诉丈夫，丈夫太愚昧了，只会坏事。所以呢，她以一个弱女子的无比的刚强的勇气和柔和的舌头去劝大卫，按照大卫的一处去劝他。他说：“你是耶和华所拣选的，你如果今天为了泄愤而杀了我们全家，那么以后你就会内心有愧疚啊，你就不能成全耶和华在你身上的美名和使命了。这对你来说是多么可惜啊！阿、啊、王啊，你要三思而行啊！哎呀，说的大卫啊，马上就心就软下来，就刀就放下来了。”你说，如果他用武力去打，打得过大卫吗？当然打不过。那么，如果他用一个强硬的语气呢？哎，你不要来杀我们呐、啊！啊，这个对你没有好处啊！啊，我们家有很多人呐、啊，怎么样怎么样？没用的，他只会激起大卫更大的愤怒。可是他以这个柔和的舌头呢？哎呀，他就把大卫他们的那个杀气腾腾的那个心啊，全部都放下来，这个火就熄灭了。他救了他的全家啊，救了自己，他也帮助了大卫。所以后来呢，他的丈夫死了啊，这个愚蠢的丈夫死了，那么大卫就娶她为自己的妻子之意。<笑>我觉得是委屈了亚比盖啊，哎，亚比盖真的是因为既有。勇气又有智慧又有柔和舌头的富人，非常非常的难得，非常的宝贵。啊，二十六节，一人在恶人面前退缩，好像烫魂之泉、弄浊自己。确实如此啊。有一句话叫做“恶人能够得逞，是靠好人的沉默”。在我们我我在看到，在教会里面，在社会中，在工作场所，甚至有时候在家庭、家族之间，或者在这个。政治的领域里面，任何只要有人的地方都可以看到，就是异人，他们是好人、善良的人，可是他们没有办法去面对邪恶，他们他们太过怯弱了，他们懦弱，就是连雅比该一个女人的勇气都没有。明明这个恶人在啊兴、呃、风作浪、无中生有，你只要站稳就没有事情了。你不不需要跟着他作恶啊，你只要站稳，他就做不了什么。就像一块海中的礁石，不停的海浪不停的打，不管这个海浪多么凶猛，打到这块不动的礁石身上呢，海浪就会碎掉。可是现在。这些很多好人，他以为我只要不作恶就行了，可是他不去对付邪恶，他不去斥责谎言，不去揭穿谎言，所以呢，就让恶人可以一再的作恶，畅通无阻。真的，即使在教会里面，我也看到这样的情况，真的是非常痛心。所以呢，就像一个本来很清澈的泉水，就被那个泥啊给搅浑了。明明是就是是，不是就是不是，对就对，错就错。只要有一些艺人有勇气站出来说你撒谎，你说的是不对的，很多事情就解决了。可是有时候就几十个艺人里面没有一个敢站出来说他在撒谎，我作证他说的话是错的，啊，他是个披着羊皮的狼，就没有人敢说。所以呢，本来清澈的一潭泉水就被搅浑了。造成很多很多的混乱和伤害，整个世界都是如此。所以启示录里面呢、啊，很多的罪，第一宗罪就是怯弱的、胆怯的、胆怯的，跟撒谎的、行淫乱的是一样的，在神眼中都是罪，最后都要丢入硫磺火湖里面。所以基督徒啊，上帝赐给我们的是一个刚强壮胆的心，而不是胆怯的心，千万不要以胆怯的心来。啊，行走在这个世界上是非常非常亏欠神的恩典的啊。嗯，当然，最后二十八节也提醒我们，人不制服自己的心，就好像毁坏的诚意没有强援。制服自己的心，如果你的心是很狂躁的，你要制服他，要让他谦卑柔和；如果你的心是充满胆怯的，你要制服你的胆怯，要刚强壮胆。我们每个人都有不同的弱点。我们都，我们的心都是罪人的心，可是罪以不同的形式表现出来。所以我们要知道自己的弱点，我们要谦卑承认自己的问题。如果有人劝劝诫我们，我们更加要像得了金苹果一样啊！金苹果其实也代表着智慧，要很高兴地来领受，成为一个谦卑、愿意听劝的人。然后呢，我们要真的是靠神的智慧和力量来制服自己的心。你的心一定有问题的。啊，问题不同，可是一定有需要被制服的东西，能够制服自己的心，那么你就像勇士一样，不管你是一个弱女子也好，啊，你是个粗男人也好，只要你能够制服自己的心，你就是像君王、像勇士一样，可以被神重用。